0: Pazzesco,
1: ma, ma può capitare.
0: Senti, se vuoi giocare a fare il cieco, segui pure il tuo pastore, ma per quanto mi riguarda, gli occhi mi si sono aperti. Eh, che cazzo significa? Ho chiuso, questo
2: significa. D'ora in poi puoi considerarmi un uomo in pensione. Oh, Cristo Santo. Non bestemmiare. Per dio, Ti c- Ho detto di non bestemmiare. E mi spieghi perché stai andando fuori di testa? Senti, lo dirò a Marcellus oggi stesso.
1: Basta, ho chiuso. Se che ci sei, perché non gli dici anche come mai?
0: Tranquillo, glielo dirò.
1: 10.000 dollari che si pisce addosso delle risate. Non me ne frega un cazzo se lo fa. <ride> Marli. Tu che ne pensi di tutto questo? Amico, non mi sono fatto un'opinione. Ma che mi ha fatto un'opinione? Insomma, secondo te deviare i proiettili è venuto tio in persona. Oh, che c-
0: c- c- è successo?
2: Come oh, posso oh, sapere, oh, da? Oh, che oh, schifo! Oh, oh. Oh. Ho preso in piena faccia Marvin. Ma mi dici perché l'hai fatto? Ma non volevo farlo, è stato un incidente. Senti, bello, ne ho viste, di nella mia vita, ma questo. Datti
1: una calmata, è stato un incidente. Probabilmente. Probabilmente hai preso una bomba. Bu- la
2: macchina ecco. non ha preso nessuna maledetta
1: vita. Senti, basta, non volevo, eh. Non volevo sparare a questo figlio di puttana. È partito un colpo, eh. Ecco. Ma guarda
2: che casino hai combinato e ci troviamo in una tu, strada, in no, città, in pieno gioco. Non posso giorno. crederci. Ci puoi credere, figlio di puttana? Dobbiamo togliere la macchina dalla strada. Gli sbirri tendono a notare cose tipo tu guidare tu una porto, macchina porto in soffrata di sangue. Ma gli s- amici. Facciamo qualcosa, facciamolo Siamo nella valle, Marcellus, non ha nessun posto ma di amici nella ma questa non è la mia
1: città, lo vuoi capire? Cazzo!
2: Che stai facendo? Voglio chiamare un amico a Toluca Dov'è Toluca Lei?
3: Buonasera, bentornati a Maledetti di Cinema e iniziamo proprio con la canzone che dà la sigla a questo programma fantastico cinematografico e stasera si parla del fa- film più famoso di Tarantino ma ancora non ve lo dico ancora non ve lo dico perché vanno fatte le presentazioni di rito scusate la poca voce sono Fabrizio Leoteri vi do appunto il bentornati su malati di cinema presento il regista il dottor Stefano badminton terra nera buonasera Stefano
4: e buonasera ragazzo lì comunque la po, c'è c'è, la i e
3: eh, a oh, un pochino c'è dai è mezza non si può sentire in realtà buonasera Luigi Tensi. buonasera a tutti ragazzi buonasera e bentrovati Gigi ti vedo con un sorriso Sornione e beffardo è vero che stasera incontriamo una delle tue pellicole preferite eh, questa sera si, si gode forte stasera si parla di un film che ha fatto spellare le mani durante gli applausi al festival di Cannes incredibilmente del, no, del 94 se non vado errato, quindi il grandissimo Pulp Fiction che ha praticamente pre- fondato il genere pulp perché prima non se ne parlava diciamo mai ha preso
5: spunto in modo molto furbo da tante pellicole di cinema di genere ha un po' riportato in auge quelli che erano dei film sepolti e li ha fatti suoi inserendoli nei suoi contesti. Ha veramente fondato Cinema un... italiano, cinema francese, cinema eh, asiatico, eccetera, eccetera. Omaggi che tra l'altro
3: Tarantino oh. ha sempre, non ha mai nascosto, insomma... Di... E dopo parleremo anche di qualche omaggio
5: de... al cinema italiano che ha fatto Attenzione, in questo film il nostro Quentin. Quindi andremo veramente
3: all'interno di tutti i dettagli delle pellicole esatto. come solo il buon Luigi Renzi può fare. Salutiamo il Federico Bagnoli Rossi che questa sera non è Lo con salutiamo. noi anzi chi lo volesse offendere in maniera simpatica c'è la linea aperta per parlare con noi in diretta con i vostri messaggi audio al 393 793 93 93. allora io ricordo che quando andò al cinema Pulp Fiction mio cugino Andrea mi disse Fabrizio è uscito un film al cinema con un inseguimento per strada con Bruce Willis da una parte un energumeno nero dall'altra lo devi andare a vedere a tutti i costi Un mio caro amico Tommaso Pau dal suo pellegrinaggio a Los Angeles mi portò la sceneggiatura originale di questo film e Gigi io non ne posso parlare perché penso che sia uno dei miei primi tre o quattro film preferiti in assoluto.
5: Eh, C'è tutta come come storia e penso ognuno di noi l'abbia vissuta in maniera diversa però si sia innamorato subito di questa pellicola sia per sentito dire sia poi averlo, averlo visto in tv al cinema è stata un'emozione fortissima indimenticabile è quel classico film che dura due ore e mezza ma ti volano si sì,
3: è uno di quei film magnetici no? ce ne sono pochi di questa categoria Infatti. in cui tu accendi che sia Sky Netflix Prime quello che vuoi e vedi un, un frammento di quel pezzo di, di film appunto e, e rimane incollato
5: esatto io infatti prima ho detto incredibilmente ha vinto la palma d'oro di canne perché, perché Tarantino
3: di solito dice
5: quando i miei film vanno a canne la gente o esce disgustata da, no. dalle scene oppure non, non vengo considerato e invece nel suo secondo lungometraggio
3: ha fatto centro in maniera incredibile sì anche perché parliamo del primo che era le Iene che aveva Iene. già Aveva, esatto, cose. aveva già
5: inoltrato come regista, quindi Tarantino certo. nel, nell'Olimpo di Hollywood, poi Pulp Fiction è stata veramente l'esplosione definitiva.
3: Perché il primo è in merito almeno di quello che ricordo io. Di Harvey Catel, Tarantino fa leggere la sceneggiatura sì. delle Iene di Reservoir Dogs. L- lui si innamora del progetto. Si trovano quei fondi che servivano necessari a produrre la pellicola e diventa un caso. Le Iene, no? per quanto sia. Eh, Sanguinoso da un certo punto di vista Pronto? Buonasera, sei in linea con Radio Roma Capitale Stiamo parlando di Pulp Fiction
4: e eh, Buonasera Fabrizio Roderi, eccoci qua. Ah, eccolo.
3: Oh, che bello che ti sentiamo in linea con noi, caro Fede. Ma qualcuno lo conosce? Beh, il dottor Federico Bagnoli Rossi. Non potevamo non interpellare. Dottor Terranera, la
6: prego di evitare questa tipologia di commenti. Eh?
3: <ride> si astenga, dottor Terranera. Fede, la
6: faccio contattare dei miei regali. Buonasera a tutti. Oh, ciao Fede, anche... un applauso al
4: buon Federico Bagnoli Rossi. Oh. Anche Gigi. Eccolo qui, ragazzi.
3: Ti saluta il commosso. Volevamo sapere il tuo pezzo preferito di questa pellicola pietra miliare del cinema tarantiniano e non solo
6: è è complicatissimo Eh... perché ci sono vari pezzi pure Sempre, sempre domande molto semplici a Malati di Cinema.
3: Sempre, Beh, sempre. Io ma propria... qual è
6: la...
4: io, allora, ormai sono a che lo conosco, ma qual è la domanda semplice per il dottor eh, f- Federico Fede, Paglianesco? Eh.
6: Scusate, voi fate sempre la stessa domanda. Noi a Malati di Cinema parliamo di grandi film e di conseguenza è complicato dire oh. se c'è un'unica scena di un film che ci piace. Scusate.
3: Eh. di questo, poi. Senti come te l'ha incartato il buon Bagnone eh, Rossi. No
4: no io infatti volevo dopo che ha risposto a Fabrizio dovrei rispondere alla buona Stefano della Nera
3: allora te la, te la faccio io più semplice appena la Nera posso allora te la faccio io, la domanda più semplice qual è il tuo personaggio ah. preferito di Pulp Fiction e perché proprio Vincent Vega <ride> vai
6: No, vabbè, sicuramente Mr. Wolf. Ah, semplice, beh, di... no, eh, ragazzi, queste eh, ah, domande Wolf. facciamo.
3: Chiamatemi Winston. Quindi tu eh, mi dici... Che io, per 4 minuti di pellicola, forse 5, che appare il grande Harvey Keitel, ha trovato un posticino nel tuo cuore freddo. E forse ti posso da anche da analizzare ma no, ragazzi, il motivo.
6: Stiamo parlando di uno dei personaggi più importanti della storia del cinema. Scusate, ve lo volevo ricordare. Eh.
5: Ti posso eh. analizzare il motivo, Fede? Vai. Secondo me ti piace. Wolf Dottor Kenzi, perché...
4: buonasera. Scusi, non l'ho salve, salutata. Salve. Eh. Ormai non, la, non, non ti considera più. <ride> non è vero, l'ha salutata. Cosa abbiamo scoperto il giochetto delle fonti. Non
3: è vero. <ride> Secondo non me vero. ti piace
5: Wolf perché trovi in lui un personaggio puro, innocente. In un, diciamo in un universo di criminali. cioè Lui è un po' quello che si discosta.
3: Beh però è vero questa cosa, eh? Magari è un criminale anche
5: ma, lui.
6: Scusate, scusate dottor Tenera, mi fai partire un applauso per il dottor Tensi perché come L'applauso al L'applauso c'è ma cioè, non, c'è, non si eh. sente. Ah, va bene, però, però è chiaro. Scusate, è di cuore. L'ho lanciato io, eh, perché come altro, il dottor Tensi ci schiaccia tutti. Eh. Esatto, è vero. Esatto, no, è
3: esatto. vero, è vero. Che ne pensi Fede di questa analisi?
6: Che è giusta, che è perfetta,
3: cristallina, ecco. Cristallina. È l'unico personaggio che si
5: discosta un po' da un mondo fatto di, di... Con, con Cristallina mi ha ricordato codice
3: d'onore però ah, ehm. vedi? Eh, cosa ma, ma mi ha mi, mi ricor- mi mi ricordato un po' codice d'onore ma
6: scusate ragazzi io ce l'ho una domanda ma sto Top Gun Maverick l'avete visto quando l'avete visto e... avendo citato codice d'onore non cambiare
3: discorso io ti volevo fare una domanda <ride> giusto, giusto. su Va, Pulp Fiction visto che
4: tu hai le tue fonti
3: Attendibile
4: o no? Ah, Volevamo sapere un aneddoto che nessuno sa su Pulp Fiction. Ah, bravo
3: Stefano. Ottima domanda per il dottor Bagnoli Rossi. Sentiamo... È come... una domanda
6: troppo difficile. Eh, l'unica, che,
3: l'unica che so è che di fatto
6: questo film doveva durare a previa verifica e conferma del dottor Tensi a me risulta il film dove era molto più lungo e c'è stato un sacco di problemi perché bisognava farlo diventare del, del minutaggio che poi è diventato io eh questa è sì. l'unica aneddoto ci sono molte Confermi... scene tagliate
5: che vedevano anche eh, personaggi attori comunque di un certo calibro come per dire l'attore che faceva eh, mostro Joe che però poi è, tagliata, è stato tagliato per eh, la contenere faccio, il allora minutaggio. una domanda
6: a, al dottor Terranera Qual è il collegamento tra Pulp Fiction e il grande film, il migliore di tutti, degli anni Ottanta Ritorna Ritorno al Futuro?
3: Ah, attenzione. The Doctor. Beh, eh, la posso dire io, non so se è giusta, Fede, posso intervenire eh, io?
6: Dottore Mi... Luteri, è difficile che le possa sbagliare.
3: E, e, um, un attore, può essere un attore che collega eh, sì, le eh, donne? Sì, eh, sì, sì, sì. sì eh, allora, certo. è Eric Stoltz.
6: Eh Eric Stolz
3: che era, è, lui, è che lui. Era stato preso per Ritorno al futuro, poi Zemekis non ce l'ha più fatta perché la prima scelta chiaramente era Michael J. Fox. E quindi... lo
5: stesso Stolz sostituisce un altro attore in Pulp Fiction
3: che è? Ah, ecco, ecco. John Cusack attenzione ah, ah, questa ah, è la perla yes, yes, que- niente, yes. abbiamo schiuso l'ostrica. e la perla è una ci,
6: ci manderà via il dottor Tensi sì. rimarrà da solo esatto, ormai io, a... io
3: stasera a... sto conducendo senza sedia quindi mi stanno già facendo entrare nel, nel mondo <ride> Tensi sta prendendo sempre più piede. Qui è, è assolutamente vero questa chicca è stupenda Luigi non la, non la aveva conoscero. rifiutato
5: John Cusack era, il ruolo era stato proprio scritto per lui però dai, meno male, Eric Stolz, a differenza di Ritorno al Futuro, sostituisce in maniera degna qui. Io ho visto
3: quel documentario su Quentin Tarantino, che credo sia su Prime, se non vado errato, dove ah. si parla di Vincent Vega, ruolo scritto per Michael Madsen, che stava girando un altro film ecco perché già John Travolta poi è così fortunato
5: anche James Gandolfini era, era stato scelto per la parte e ce lo
3: vedo anche Gandolfini però sì
5: comunque a Michael Madsen che poi ricordiamo che nell'universo tarantiniano è il cioè. cugino di, sì, di Vincent, Vincent Vega. Vega, lui
3: Vic Vega nelle Iene è eh, verissimo, verissimo, eh, abbiamo anche unito quest'altro Fratello, tipo, scusate, posso... eh, quest'altro tipo di, di collegamento. Comunque io
4: ti ricordo comunque... Fabrizio Leuteri che sono sempre
3: da controllare queste notizie. Eh no, queste fonti, vabbè su Pulp Fiction le, le conosciamo. Sì, si sono abbastanza. Questa storia comunque stella.
6: deve finire ragazzi perché di fatto le fonti del dottor Tensi sono difficili da come dire, contraddire. Però
3: io eh. adoro il dottor Terranera che comunque ha il suo, capito, il momento della contestazione a me piace perché comunque non dà nulla. Sì. Per a proposito, ah, ci, ci spero di fare meglio. Eh sì, se no ci diamo ragione alta nella tavola rotonda e non si arriva da nessuna parte.
4: Federico Bagnoli Rossi, quando vuole vada su
3: Facebook che abbiamo una sua immagine... Una e somiglianza. Praticamente su Radio Roma Capitale Live Social, la pagina Facebook dove siamo in streaming in questo esatto momento, c'è una foto di un interrogativa di un Federico Bagnoli Rossi molto... Una, um, un'immagine molto rassicurante del, un, primo del piano, un, primo piano. un primo piano che sembra suggerirci un po' da, da book uh, cinematografico sì, sì, sì. Questa, questa però mi dispiace ragazzi è molto scorretta perché non posso vederla <ride> sei veramente una è bella donna con questa foto quindi non posso sì, dire di, 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 di male Meno male che so. c'è, il,
6: c'è, il, c'è, il, c'è Luigi che è una persona seria <ride> fai una foto e mandamela così posso vedere che cosa no, sta dicendo Ah ecco cannaggia, ragazzi Come Questo lontano, è il bello e il brutto
3: del collegamento telefonico Vogliamo dire però che la carriera di John Travolta viene assolutamente rilanciata a sì, Pulp sì. Fiction? Non lo certo. so perché io lo, uh, Samuel è... Jackson viene finalmente lanciato definitivamente Allora a John 40 Travolta anni.
4: io non ho mai visto una discesa della sua carriera
3: Beh, in realtà. Ho visto sì. solo
4: con una scesa, io. No, no, no.
3: Da,
5: da dopo, da dopo Steine Live, sì, c'è una grossa che flessione. La fiction è del 90. 94,
3: tu 4, ah, su, perdonami. Io avevo 7 anni, Sì, Però se ti vai indietro a rileggere la carriera di, di John Travolta e ti vai a vedere i vari Grease Bagno di Russia aveva già da,
4: nel 94, Bagno di Russia aveva già 35
3: anni. Sì, vabbè, certo, Federico già c'era da parecchio, assolutamente. <ride> comunque con i senti chi parla, no? addirittura si parlava di un sì. John Travolta che faceva dei film di cassetta per bambini con i bambini che parlavano quindi a Hollywood era visto come un eh, ormai un gregario è successo di spesso comunque questo,
5: cioè, questo fatto in cui un attore eh, viene poi etichettato Hollywoodiano di un certo livello ha un, un suo periodo di crisi sì. E lo stesso Al Pacino
3: comunque ne ha sofferto sì. per qualche anno. E parliamo di un altro gigante esatto, esatto. di proporzioni Pagnoli cosmiche. Pagnoli Rossi,
4: conferma? <ride> Io confermo che Pulp Fiction è un
6: gran film Beh. e dobbiamo tutti ricordarlo perché il grande Quentin è sempre stato una persona, un, un artista che ha capito come gestire gli attori. La grande, oltre ad essere un grande scrittore... La sua grande abilità è quella di trovare, selezionare e valorizzare gli attori. orchestri, certo. No, è, è il numero uno in questo. E Pulp Fiction eh? sì. è, come dice il Buon Fabrizio, è, una, è un vero e proprio, diciamo, un'orchestra, una sinfonia di valorizzazioni di grandi attori. Che secondo me in quel film hanno dato tutti il molto meglio di, poi, di, diciamo, dei loro precedenti film. E poi parliamo che di un film,
5: Sì, parliamo di un film che comunque già dalla sceneggiatura era proprio richiesto, gli attori in massa volevano girarlo, quindi non è quel film che uno lo legge, rimane un po' deluso e lo rifiuta, cioè Pulp Fiction è un film che dalla maggior parte degli attori era ambito, anche perché memore del successo delle Iene, poi comunque una sceneggiatura così bella, ha vinto ovviamente anche (ride) l'Oscar... Nel
6: 95. No, ha vinto il festival di Cannes, ah, Cannes stata, sì. ha vinto il festival Doro. di Cannes e tra l'altro è una, assolutamente un'anomalia perché un film così particolare sì, come esatto. quello detto non era... ah ok sì, sì, Questo, sì. scusate non l'avevo sentito però il fatto che un film quasi se vogliamo che aveva delle connotazioni con il cinema orientale sì. per alcuni versi era un'assoluta novità nel panorama ha aperto del
5: un po' la strada a quel genere che poi è stato copiato anche da da Robert Rodriguez, da Guy Ricci sì. eccetera eccetera scusate ragazzi ma stasera invece
6: parliamo del no, dei nostri litigi sulla filmografia di Quentin Tarantino perché i nostri ascoltatori devono sapere che noi spesso litighiamo per colpa ci, di Ci, di graf- ci,
3: graffiamo, ci sì, graffiamo. io li reputo
5: tutti di alto livello poi voi avete un po' di mh, avete un po' di ah, ragazzi io dico la
3: mia così chi vuole cambiare canale lo può fare in questo istante il buon Fabrizio dice che Pulp Fiction è in assoluto il capolavoro di Quentin Tarantino e delle pellicole che ha fatto, quella che mi è piaciuta di meno è C'era una volta a Hollywood, ma lo dico senza problemi, lo dico dal, dalla mattina fino alla sera, senza soluzioni di continuità. La parola adesso al buon Gigi. Gigi, che ne pensi?
5: Ma io, come ho detto, li adoro tutti, indistintamente. Sarà un fanboy di Tarantino, ma io adoro anche Grindhouse che lo ah, certo spettacolare. Certo. Lo stesso c'era una volta Hollywood, lo reputo un omaggio di Tarantino verso l'Hollywood degli anni 60, e un po' come lui vedeva quel mondo, e per me è... regge bene botta, però è stato molto criticato. Eh?
3: Sentiamo fede
6: è complicato ragazzi però e vabbè, ho allora, è, terra complica- terra. è complicato allora ha s- ragione no, era nera no, no, io ho senti, sempre l'ho ragione Zero Zero. Sia, sia, no scusate l'ho detto apposta per accendere il dottor terra nera oh. solamente per questo e anche diciamo no allora allora attenzione eh, io ho avuto un grosso problema con 8 full 8 che è stato il film di tarantino che mi è piaciuto di meno eh, mentre devo dire che bene o male mi sono
3: piaciuti come tantissimo. mai ti è piaciuto di meno?
6: Non lo so, non, non, lo so, non, non, non mi ha io, non mi così tanto entusiasmato come altri film di Tarantino, soprattutto nella sua prima parte, nella sua prima, diciamo, per me rimane diciamo, il primo Tarantino, i suoi primi film sono secondo me i migliori. Poi c'è stata una fase che ha quasi delle caratteristiche un po' più commerciali, un Tarantino più commerciale, che divertiva, quasi faceva ridere no? con Bastardi Senza Gloria, con Bellissimo. Django, e poi un ritorno a... quei. A, un, diciamo, un mix tra il suo primo cinema e il suo cinema più commerciale, con c'è una volta a Hollywood, che comunque a me è piaciuta molto, però comunque un film che ho difficoltà a rivedere un'altra volta.
3: Va bene, ma l'attore di Pulp Fiction che ti è piaciuto di più? Che ti è rimasto eh, nel cuore, l- qual è? Mi
6: sono piaciuto tanti eh... beh, per già un'altra volta, ma anche. Eh... questo è
4: difficile
6: da no, dif... Ma... posso dirvi quello che mi è piaciuto lo stavo di meno? Dicendo. Lo stavo no, dicendo. St- 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 quello per che maniera. mi è piaciuto di meno lo vai. C'ho vai. Quel... Vai. Ho... Vai. Uh, c'ho quello che mi... a me è piaciuto di meno Bruce Willis oh. Come è piaci... no, Bruce no, Willis per... è quello gli, che mi, mi è piaciuto gli, di gli meno che
3: attacchi col i bagnoli rossi perché ti è eh... piaciuto di meno Bruce Willis? Cioè, non è che non mi è piaciuto, mi sono di talmente
6: tanti talmente tanto gli altri, che quello che non è che non mi è piaciuto, non è piaciuto tanto come gli altri
3: Ok, ok. Senti, il doppiaggio di questo film che è perfetto anche nei respiri, nei sospiri, nel... Che un gran doppiaggio è stato. Che doppiaggio è grando stato? Pi... Strepitoso. È eh, buono, bellissimo. Noi portiamo Bellissima. tante volte avanti l'idea che è bello vedere anche i film in lingua originale perché vedi proprio la preparazione dell'attore, tutto quello che è il tono, l'accento, no? E tornando indietro a quello che stavi dicendo tu prima, Django Unchained, vedi DiCaprio come si è preparato al, con l'accento del Tennessee, no? Invece qua torniamo a Pulp Fiction, un doppiaggio perfetto anche appunto nei sospiri e nei respiri che anche se lo vedi in italiano o in lingua originale non perdi neanche un frammento, anzi.
5: È uno di quei film che, che proprio lo, lo godi sia in lingua originale che in
3: doppiato. Che ne pensi tu, Stefano Terra Nera? Sul Pulp Fiction? No, esatto, sulla filmografia di, di Tarantino.
7: Allora,
4: io non ho no, visto l'altro... tanti film di Tarantino perché io penso che ho visto Pulp Fiction e quello lì che voi dite che non è un horror con uh-huh. l'attore che ha fatto...
3: Attenzione!
4: Eh, Kurt Russell.
3: Ok, Grand House eh, è stato già
6: citato dal nostro Voi dite che non
3: è un horror, giusto? No, non è un horror perché l'horror no, è, no. Un, è no,
4: ha belle scene forti. Comunque, ragazzi, Pulp Fiction, cast stellare, anche le colonne
3: sonore, le canzoni assolutamente. Beh, Tarantino è famoso sia per i cast sempre ultra stellari. E per delle chicche musicali Gigi che si va a recuperare anche...
5: E Uma Durman non voleva ballare You Never Can Tell Ah
3: no, questa non la sapevo Cioè ah, nella ah, scena... Non amavo del... quella
5: canzone Però Tarantino l'ha convinta Dicendo che avrebbe fatto
6: presa sul pubblico Devo
4: diciamo... chiedere alle mie fonti
3: Vede, questa la sapevo, Io questa non la sapevo Sì,
6: sì, io la sapevo Sentite, ma quando parliamo del film più bello di Tarantino che comunque non abbiamo ancora citato eh? Ne Stiamo
3: parlando stasera For
6: la scena, (ride) l'episodio da lui diretto.
3: (ride) Quale sarebbe il film più bello di Tarantino, caro Bagnone? Jackie
6: Brown,
4: ragazzi. Secondo te
3: te Jackie Brown? Sì, me l'avevi già detto questa cosa. Più bello di Pulp Fiction, caro Fede, non c'è. Non c'è. Per tar, per me mi dispiace, tardi... mi dispiace Io invito anche i nostri ascoltatori A mandare un audio al 393 793 93 93 per stilare La loro classifica Ma personale Ma guarda, solo
4: per Federico Baglione Rossi Possono anche chiamare su questo numero Addirittura proprio la Chiamata Whatsapp però eh. guarda... Addirittura. Eh,
3: okay, okay. No, secondo me Vedi e, mh, quello che porta Tarantino con questo no, non sapevo della cosa di Uma Durman e del ballo con Ci può
5: stare perché magari non sentiva sua la canzone e...
3: che poi inviti John travolta a ballare anche questo è era un, era
5: un, era un suo timore ballare contravolta diceva io non mi metto
3: di fronte a questo mostro io sfiguro per forza Però
5: è riuscita bene comunque cioè, non solo un ballerino ma non sembrava nemmeno un ballo così difficile esatto per la... Che
3: poi è un film talmente ricco di stelle del cinema che il cameriere che va a prendere, l'ord- va a prendere l'ordinazione a Uma Durman e John Travolta Steve è Steve Buscemi.
5: E là gira un'altra voce. Qual Questa è? non è una fonte acclarata ma è solo una
3: attenzione
5: una ipotesi attenzione. Attenzione. che il di Holly, ovvero il cameriere che Steve Buscemi interpreta in Pulp Fiction, sì. è Mr. Pink che... Che, che trova si è lavoro una come cameriere infatti già John Travolta dopo il dialogo con Uma Thurman dice questo cameriere non fa bene il suo lavoro dice una frase di... non è appurato eh.
3: no e Però lo, lo contesta lui... per il discorso del frappè dice ma in questo frappè è da 5 dollari non ci metti barba, non ci metti, non ci metti niente
5: Pare che lui sia Mr. Pink che dopo essere fuggito dal finale di, di Le Iene... si sì, sì, è ricostruito
3: una vita. Una vita. E eh, una c'è l'universo così. tarantiniano, no? È
5: un po' l'ipotesi della valigia. Attendi in linea,
3: grazie. Assolutamente, è vero. Abbiamo perso bagnone rossi. E eh
4: certo, ha detto attendi in linea. Ha cambiato, ha, cambiato ha cambiato voce.
3: Fede, ti abbiamo perso.
4: Eh sì, sì, sì. abbiamo perso. Ma allora, questa qua è proprio anni 80, barra... 70, questa mu- musichetta
3: di sottofondo. Ma perché che cosa c'entra però nella diretta con Polpicca? Questa l'ha
4: messa il buon F- Federico Bagnoli Rossi.
3: Ah, è la scelta lui. Ci ha
4: messo in attesa. E lui ah, con il suo a- gestore.
3: E ha sparato questa musichetta anni 80.
4: Se, se tu lo chiami e ti metti in attesa, ascolti questo. Ok.
3: Vabbè, non, non, lo, non lo ascoltiamo. Gigi, la scena a te più che ti è rimasta più impressa di Pulp Fiction eh, qual è?
5: Bellissima domanda, ma io penso quando vanno a casa di, di Lance, di Eric Stolz con, con Uma Turman sul, 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 sul patio sul,
3: svenuta, sdraiata, poi dici tu a, 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 a
5: Marcellus Wallace che ti, la moglie ti è morta su, sul prato tu di casa, dalla <ride> botta di, di, di Siringa
4: e
3: con l'adrenalina, si, qualcosa? Si, si, qualcosa, <ride> eh, Tu ce l'hai una, una scena preferita, dottor Terranea di Pulp Fiction?
4: Pulp Fiction, la scena preferita, è la scena... Vediamo,
3: attenzione... Dell'hamburger. La scena dell'hamburger, la scena dell'hamburger... Ecco il, ah, dialogo ok. Comunque... L'inizio probabilmente del film, il ok. Il dialogo
5: tra i due, e comunque anche sul massaggio ai piedi...
3: Eh... Ecco perché a me non è piaciuto molto... C'era una volta Hollywood, perché in Pulp Fiction trovo dei dialoghi, delle contestazioni, dei... Delle logicità tra i Questo personaggi sì. che io adoro perché sono dei dibattiti che si accendono in amicizia che a, 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 a un certo punto quando eh, appunto June Guarda. sta parlando con Vincent Becker dice aspetta questa la finiamo, vado in bagno perché la continuiamo. Sì. Sono tutte delle discussioni Vero. filosofiche. Strabilosi. Diciamo c'è un
5: rapporto molto. È un'amicizia abbastanza controversa. Comunque si rispettano, però, sì. hanno opinioni differenti e le vogliono mettere in risalto.
3: Anche perché quando loro vanno allo scontro. Eh, c'è un attimo che si accendono. E Vinza Baiga Gesù. Mai. Sì, sempre lo sai che ti rispetto, esatto, eccetera. Esatto. <ride> Quindi, per loro è proprio una. E
5: da qui anche la, una delle, uno degli omaggi di Tarantino al cinema italiano. È proprio ai due personaggi. Eh. Praticamente sono molto simili ai personaggi di Henry Silva e Woody Strode in La Mala Ordina ah. di Fernando Di
6: Leo capo
4: scusate se mi interrompo a breve c'è la pubblicità intanto abbiamo recuperato
3: Federico Bagnoni Rossi lo sento Bagnoni Rossi
6: buonasera, ero qua con la pelle d'oca a sentire il dottor Tenzi che mi parla anche di grande cinema italiano
3: eh sì, <ride> eh sì. con sì. Tarantino è d'obbligo Fede, la tua scena di Pulp Fiction preferita prima che andiamo in pubblicità un, un secondo, un attimo
6: è Sempre legata a Mr. Wolf, L'inizio con John Travolta. Ce ne sono varie, molto belle. È un gran film, è un gran film. Particcio veramente è La molto bello.
3: Bonnie. La situazione: Bonnie, va bene. Noi andiamo un secondo in pubblicità, torniamo indietro. Io però vi saluto, vi devo salutare, ragazzi. Non Ci va... Noi non avremmo richiamato, infatti. Quindi... Ah, perfetto, grazie. Siete sempre molto te. Grande fede, ciao, fede. A ciao, ciao. un secondo.
7: Good non c'è bisogno che tu mi venga a dire che il mio caffè è buono, intesi? Sono io che lo compro e so quanto è buono. Quando è Bonnie a fare la spesa compra delle cagate. Io compro sempre roba gustosa perché quando la bevo voglio gustarla. Ma lo sai che cosa ho in testa in questo momento? Non è il mio caffè nella mia cucina, ma il vostro negretto disintegrato nel mio garage. Oh, Jimmy, non dirmi... No, di no, no, non dirmi di non preoccuparmi di niente. Voglio farti una domanda. Quando sei arrivato qui, hai visto per caso scritto davanti a casa mia deposito di negri morti? Jimmy, no, no, non lo, lo sai che non hai è questo. Hai visto per caso scritto davanti a casa mia deposito di negri morti? Morti? No, non l'ho visto. E sai perché non l'hai visto? Perché? Perché non c'è scritto conservare i negri stecchiti, non è affatto il mio campo, è questo il
2: motivo. Jimmy, non... No, no, non no, vogliamo depositare... No, ma non ti
7: rendi conto, cazzo, che se Bonnie torna ora e trova quel cadavere qui dentro, mi tocca divorziare? Niente consulente matrimoniale, niente periodo di prova, devo affrontare il divorzio, capito? E io non ho voglia di affrontare il divorzio. Ora, senti, ecco, cazzo, io voglio darti una mano, ma non voglio perdere mia moglie per questo, è chiaro? Jimmy... Jimmy,
0: lei non ti lascerà
7: Ma basta, smettila di ripetermi Jimmy, Jules Chiaro? Non fai che ripetermi Jimmy Ma non esiste niente che tu possa dire Che mi farà dimenticare che sono innamorato di mia moglie Ora senti, insomma Bonnie torna a casa dall'ospedale tra un'ora e un quarto, capisci? Ha fatto il turno di notte all'ospedale Devi fare qualche telefonata, sì Devi chiamare qualche pezzo grosso E allora chiama E poi vattene da questa casa prima che lei arrivi
0: Ehi, tutto liscio, alla grande, noi non ti vogliamo lasciare nella merda Non farò altro che chiamare i miei e loro ci aiuteranno, sta tranquillo Non puoi lasciarmi nella
7: merda, nella merda, ci sono già Sarò in una merda monumentale se Bonnie torna a casa ora Perciò fammi un favore, va bene? Il telefono è in camera da letto, ti consiglio di andarci
0: Beh, diciamo che torna a casa, cosa pensi che farà? Non mi dire cazzo avrà una crisi Questa non è una risposta Insomma, tu la conosci, io no, una crisi grossa o piccola? Ti conviene valutare l'elemento esplosivo rappresentato da Bonnie e la sua situazione. Voglio dire, se torna a casa dopo una dura nottata di lavoro e trova in cucina dei gangster che fanno cose da gangster, eh, chi può dire cos'è capace di fare? Questo l'ho afferrato, Jules. Sto soltanto esaminando i segni.
2: Non voglio sentire nessun cazzo di sé. La sola cosa che ti deve uscire dal culo è non ci sono problemi, Jul. Penso io a questa puttanata. Tornala dentro, rassicura i ragazzi e aspetta la cavalleria che dovrebbe arrivare per direttissima.
0: Non ci sono problemi, Jul. Penso io a questa puttanata. là dentro e rassicura i ragazzi. E aspetta Wolf che arriverà per direttissima. Vuoi mandare Wolf? Ti senti meglio, figlio di puttana?
2: Sì, grande capo. Certo, non dovevi dire altro.
6: Radio Roma Capitale, la voce della tua città,
0: storie, persone, attività e vita, per scoprire un mondo intorno a te.
3: Bentornati a Malati di Cinema, stasera si parla di Tarantino, si parla del film del 94 Pulp Fiction e se ragazzi non sapete di che cosa stiamo parlando sono io stesso che vi sorto a cambiare canale perché Pulp Fiction è uno di quei film che lo vedi una volta, lo vedi 30 volte e non ti annoia mai. Che cos'ha di particolare questa pellicola? Ce lo dice Luigi Tensi. L'ordine cronologico che ha: io mi ricordo nel 94, quando appunto era uscito da poco, si parlava di, ma io non capisco. Vedo travolta alla fine, ma il suo personaggio prima gli succede un qualche cosa, ma non mi ci ritrovo. Che cosa eh. succede? Gigi,
5: eh, beh, è un po' studiato in un ordine cronologico sfasato praticamente. Sì. E, um, comincia con la, la colazione a parte 1 bellissimo in cui Ringo <ride> esattamente Tim
3: Roth Tim
5: Roth con uh, Amanda Plummer Amanda sì um, Zucchino zuc- come era? Zucchino Zucchino, Zucchino. E, um, e Yolanda praticamente Scoggi questa questa rapina in una tavola calda sì addirittura proprio,
3: proprio studiata a tavolino Nel esatto. senso che nei ristoranti facciamolo qui facciamolo Ci sono meno, meno eroi Quindi meno difficoltà per e noi E con i portafogli
5: si guadagna di più rispetto a una cassa Esattamente E cominciano questa, a alzarsi con le pistole E da lì parte l'intro <coughs> della, della canzone E poi vediamo Jules e Vincent inoltrarsi... Discorrere ama-
3: amabilmente in macchina.
5: Esatto, parlare del Royal Con Formaggio, del suo <ride> viaggio ad Amsterdam. <ride> sì, esatto. Che quello è un po' riportato perché Tarantino ha scritto appunto Pulp Fiction ad Amsterdam ah, e... Vedi, la cosa che parlare, la è Tarantino che parla
4: praticamente. Ai Guarda, io. questa sera il buon Luigi Tensi... sta lanciando. Eh. Si sta allargando. Le tutte tutte le sta <ride> dicendo. Perché... Rimane tutto salvato io andrò a controllare. E poi Gigi, farò uh, controllare tutto da me. Scagnozzi, è giusto. È giusto che da sia Jules così. Vincent. È giusto.
3: <ride> Ma um, lui dice che torna da Amsterdam dopo tipo due o tre anni, una roba del genere. Mi sì, perché
5: sembra. lui è parecchio che assente poi tor- Che poi, ne- da come dice lui nel film, nemmeno la sua città a Los Angeles. Ok, quando esatto. vanno alla cerca di, di un tizio. Mh, dove devono portare Marco dice questa non è la mia città e non so dove portarlo ah è vero è vero è vero vero. lo porta Jules da assolutamente dietro la collina è
3: verissimo e altre cose a parte l'ordine cronologico che stavamo già vedendo beh tanti riferimenti comunque ad altri film
5: come dicevamo prima Eh, praticamente c'è una scena tagliata delle Iene in cui un rapinatore dice che quando vede la gente ferita dice io conosco un'infermiera che si chiama Bonnie Ah, il collegamento alla moglie di Jimmy.
3: Ma tu hai detto che l'universo tarantiniano alla fine è tutto è collegato. Immenso, anche nei... È come l'host. Sì, vabbè, facendo un esempio, che <ride> non so, la cioccolata e poi non viene l'altro paragone. Però, <ride> sempre eh sì, però sempre quel colorito un po', un po così.
5: E... Beh, nei cereali, nelle sigarette, <ride> un po' in tutto comunque abbiamo tr- tante tracce che riconducono ad altri film di Tarantino. Sì, anche nelle marche, è
3: verissimo. Eh, Infatti... nelle ad... marche? Nelle marche, non, tutto anche in Umbria, Sì, no, c'è il pezzo, quello che Bruce Willis ordina delle sigarette con una marca. Adesso non mi ricordo, e quella è la classica marca. Ah, io pensavo di... le marche, la, la regione. Eh no, infatti devo capire. Tu vai subito col badminton dove si gioca la Sicilia, le marche. Beh, e finisce, Marche là. Senigallia? no, ma che cosa c'entra? io Sto parlando delle sigarette di, I brand, di i batch, brand, i brand, Non <ride> è, è Walsh, eh, esatto, è adesso è... se ne c'è il Brandon. Walsh, <ride> e finisce la trasmissione. Con l'Apple Blue una cosa del genere. Sì, esatto,
5: anche i cereali, adesso mi sfugge il nome, però è sempre ricorrente nei film di Tarantino.
3: Comunque a me se c'è un personaggio passato forse in, in, in seconda, sì, un po' sotto traccia, è quello di Christopher Walken Beh, che sì. consegna l'orologio a Batch da piccolo. Ah.
5: E lui fa praticamente gira il que- film senza vedere nessun altro attore.
3: Eh, ma quel pezzo là quanto è bello che, che ti racconta tutta la storia di quell'orologio. Quanto è bello. Tanto,
5: una minima parte, però proprio la dovi chiamare per forza un grande attore. No,
3: lì serve un grandissimo attore come Christopher Walken che viene lì in divisa, berretto sotto braccio, conosce Baccio, gli racconta in la in storia. Inoltre, anche il personaggio
5: di Baccio, su- i suoi tormenti. Sì. E è un modo pazzesco per presentarlo un personaggio i suoi traumi, le sue
3: difficoltà. E ti fa ridere poi quando Maria de Medeiros si scorda l'orologio sì. sul piccolo canguro. Dice: Sai quanto è? quante ne ha dovute passare mio padre per farmi avere quell'orologio? Non ho tempo per i dettagli, <ride> ma ne ha passate veramente un sacco. <ride> ecco la comicità è ironica è vero, è vero. e sarcastica di Tarantino in Pulp Fiction. Secondo me. Non è stata più raggiunta in altre pellicole?
4: Eh,
5: anche secondo me, perché comunque due ore e mezza di ironia non sono poche. E praticamente Tarantino la butta in mezzo in tutti i minuti di pellicola. Anche nella cura medievale per dire Fare un altro esempio. No? Sì,
3: nella cura medievale, anche nei
5: momenti drammatici c'è questa sorta di, di ironia che, che spicca fuori.
3: Gigi, c'è un riferimento antesignano a Kill Bill. Perché quando parlano. Anche con Uma Durman dell'episodio che avrebbe dovuto girare dove raccontava tante barzellette si parla anche si di un golpe di... forza 5
5: esatto, di, di personaggi che poi vediamo comunque scritti per, per Kill Bill
3: quindi è vero che è tutto un universo certo. alla fine collegato ma
5: lo stesso personaggio di Jules quando sì. dice io voglio fare la scelta, voglio fare il vagabondo il personaggio che fa Samuel Jackson in Kill Bill è un vagabondo quando sono il pianoforte no?
3: ah è vero non me lo ricordavo eh, può essere un altro Bill. collegamento molto... è vero ah, tu al, lo matri... sai. al matrimonio no? al matrimonio in bianco e nero
5: può essere Jules che in Kill Bill diventa
3: da eremita no? che diventa, prende e se ne va
5: pe... comunque mantiene la promessa diventa una scena e un vagabondo e lo ritroviamo fa una bruttissima, fa una bruttissima fine bruttadina. perché
3: sta lì dentro la chiesa
5: però non si ha la certezza il classico McGuffin che fa Tarantino eh, come con la valigetta, che, con la valigetta. Stavi, che stavi dicendo tanti, tu tante ipotesi
3: Vabbè, quella è una delle tu scene tu quale credi? Beh, eh, io io credo nel lasciar immaginare lo spettatore. Ecco qua. Questa è la cosa più bella. Infatti, quando finisce il film io vedo per la prima volta Pulp Fiction e non viene svelato il contenuto della valigetta, che poi negli anni si mormora, si dice, si narra che ci sia dentro all'interno l'anima di Marcello Suolas. Che lui doveva riacquistare, riprendere indietro, è una delle più belle. È più bella è in sceneggiatura. Il grandissimo
4: Marcello Suolas. In sceneggiatura era scritto
5: I Diamanti.
3: In sceneggiatura era eh, scritto sì. I Diamanti, sì. però
5: era troppo banale, l'hanno tolta proprio. Anche perché a parte i diamanti non fanno luce, però sì, è vero. In particolare, però eh, ha, ha scelto Tarantino di, fare, comunque, di
3: lasciare allo spettatore che sia lui a. Gigi anche la scena in cui Bruce Willis sta per abbandonare la sala delle torture di Zed e del suo amico capisce che non può lasciare anche se è un nemico in difficoltà esatto. in quel caso diventa amico esatto. e, e sceglie con, con perizia in tre secondi passa in rassegno alla massa da gli... baseball sì. addirittura alla motosega quanto è bello anche quel pezzo che lui mi manca con sì. la motosega sì. cosa fargli. posso fargli con questo? esattamente <ride> E poi sceglie la spada, che comunque... la spada la katana che poi eh, ci riporteremo e vedremo anche appunto in Kill, in Kill Bill. Bill sì. Quindi si può definire Pulp Fiction come un po' il papà di Kill Bill per certi versi. Vero,
5: perché ha molti riferimenti. Ha moltissimi
3: riferimenti. Salutiamo <ride> l'altra parte del mio cuore da Trento, Giorgia, che ci scrive che... Salutiamo allora, a Bonnie. Se Ciao Giorgia Se vuoi Bonny ci puoi raccontare la tua esperienza con, con Pulp Fiction Quanto ti è piaciuto la scena che più ti ha colpito quindi, perché anche lei è molto tarantiniana ah, bello, a volte parliamo di, di queste cose Un'altra... comunque
4: eh, non so se voi lo sapete ma noi faremo a fine stagione la cena di fine stagione di malati di cinema ah. vestiti da Pulp Fiction ah bello. certo, pensavo dalle Iene eh, dalle
5: Iene è più, più, più carino Vabbè, ci
4: vestiamo dalle Iene <ride> cena finale per chiudere in bellezza questa stagione quando la chiuderemo
3: ma questa cosa ti è venuta in mente perché ti sei smosso no, un, perché, un l'appetito?
4: no perché ha detto il dottor Federico Bagnoli Rossi che paga lui paga lui allora ah ok allora va bene però non dà le mance
3: no e eh beh certo esattamente come le iene. <ride> pensavo che ti fossi collegato prima al pezzo Stefano qual è il pezzo che ti è piaciuto di più? l'hamburger adesso la cena eh, faremo la cena Ho detto: tutti a da piccà per... una a burger ter... esatto a terra nera gli si è smossa la fame qua a questo punto
4: la fame, giusto quando vado da nonna Vittoria.
3: Che salutiamo. Che salutiamo, noi ti salutiamo. seguiamo sempre con la spesa del lunedì, salutiamo la spesa nonna del Vittoria. martedì. C'è quindi. la spesa
4: del lunedì, quando non si può il lunedì c'è la spesa del martedì, il pranzo del giovedì.
3: <ride> noi seguiamo sempre in maniera assidua il domenica. Le Terrenero. serate
4: del venerdì, sabato e domenica.
3: No, dottor Terranero, sappiamo che sei un grande DJ. Però a questo punto, quale musica di più ti ha colpito della colonna sonora? di Pulp Fiction ce n'è una in particolare che ti è rimasta allora, più allora non cuore.
4: sono molto scontato ve la faccio sentire questa è solo la versione strumentale vediamo se questi teste da bacchio che
3: sono in studio la riconoscono si sì. e eh beh certo Ta-na-na-ta-na. allora questo è, il pe... questo è il pezzo in cui Vincent Vega entra dentro casa di Mia Wallace e c'è quel famoso meme di lui che si gira intorno esatto. perché è fattissimo. E mia Wallace gli parla attraverso l'interfono:
4: Son of a Preacher Man.
3: Son of a Preacher Man è il titolo della traccia. Grandissimo. No, insomma. ti stavo dicendo qual è il pezzo in cui accade il. Co- nel... Confermi? Confermo. E eh 100%. Eh... No, stai, se non possiamo parlare tranquillamente di malattie, cioè di Pulp Fiction, <ride> non esisterebbe probabilmente né la pagina Instagram di Luigi Densi Malaticinima né questa trasmissione. Palp penso che ci abbia dato ci abbia svezzato. Quante volte l'hai visto, Fabri? È uno di quei film in cui non posso conteggiare il Eh. numero di volte che l'ho visto. Ma credo che siamo sopra tranquillamente le 15 volte. Sì. Sì, perché magari non lo vedi intero, ne vedi un pezzetto, poi finisce. Ma adesso dove si può vedere sulle piattaforme? Adesso credo che sia su Prime, però andiamo un Controllo. momento in pubblicità. E appena torniamo te lo dico, va bene, dottor Terranera? Va bene. A malaticino ma tra pochissimo.
2: Salve ragazzi. Come ve la
0: passate? Comodo, 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 stai comodo. Sapete chi siamo? Siamo colleghi del vostro socio d'affari, Marcellus Wallace. Certo, vi ricordate del vostro socio d'affari, vero? No, no, non ditemi niente, voglio indovinare. Tu sei Brett, giusto? Sì. Visto, ho indovinato. Ti ricordi bene del tuo socio d'affari, Marcellus Wallace, non è vero, Brett?
2: Di un po', Marcellus Wallace, che aspetto ha? Cosa? Da che paese vieni? Cosa? Cosa? Cosa è un paese che non ho mai sentito dominare? Lì parlano la mia lingua? Cosa? La mia lingua, figlio di puttana, tu la sai parlare? Sì. Allora capisci quello sì, che dico? Sì, sì. Descrivimi perciò Marcellus Wallace, che aspetto a cosa? Di cosa un'altra volta, di cosa un'altra volta, ti sfido due volte, ti sfido, figlio di puttana! Di cosa un'altra maledettissima volta? È nero, vai avanti! È senza capelli. Secondo te, sembra una puttana? Cosa? Ah! Oh. Secondo te, lui! All'aspetto di una puttana! No! Perché allora hai cercato di fotterlo come una puttana? Non l'ho fatto! Sì, tu l'hai fatto! Sì, tu l'hai fatto! Brett! Hai cercato di fotterlo! Ma no, Marcellus Wallace no. non piace farsi fottere da anima viva, tranne che dalla signora Wallace! Leggi la Bibbia, Brett. Sì. E allora ascolta questo passo che conosco a memoria. È perfetto per l'occasione: Ezechiele 25,17. Il cammino dell'uomo timorato è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Benedetto sia colui che nel nome della carità e della buona volontà conduce i deboli attraverso la valle delle tenebre, perché egli è in verità il pastore di suo fratello e il ricercatore dei figli smarriti. E la mia giustizia calerà sopra di loro con grandissima vendetta e furiosissimo sdegno su coloro che si proveranno ad ammorbare e infine a distruggere i miei fratelli. E tu saprai che il mio nome è quello del Signore! Quando farò calare la mia vendetta sopra di te?
0: Radio Roma Capitale, la voce della tua città, storie, persone, attività e vita, per scoprire un mondo intorno a te.
3: Torniamo in diretta con Malati di Cinema, io stasera ho zero voce, caro Luigi e caro Stefano Terranera, ma non potevo non esserci parlando di Pulp Fiction. E abbiamo ancora qualche curiosità che Luigi Tensi ci dice.
5: Ah, assolutamente sì, allora, una delle più belle che io preferisco è quella del portafoglio. Ah, di cui non Bad si può... Motherfucker. Ok, si può dire il nome. Ok, sì. E quello era il portafoglio personale di Tarantino. era. Ah, non lo sapevo. E praticamente la, la frase è, è una frase di, di un film Shaft. Ah, del so. 1971-72 se non erro.
3: Ma quello shaft che poi Samuele Jackson ha bravo, fatto i remake. Eh? Eh, bravo, esatto. Ah. E poi lo
5: stesso Samuele Jackson ha fatto i remake di quel film. Ah. Questa è una
3: bella curiosità: Torterra nera, queste cose tu. <ride> se non le senti a maledì di cinema, dove le senti? Alla spesa lunedì. Ma
4: io non solo le sento in diretta. Oh, me ne riascolto anche
3: in differita. Oh. Ah, in differita, perfetto. Eh, no, mi fa piacere. E dove si possono trovare queste puntate?
4: Beh, abbiamo il nostro carissimo Luigi Tenzi, Tenzi che ha creato il canale YouTube anni fa, Malati di Cinema. Ah, e le certo. carichiamo tutte su. E lui YouTube. aggiorna costantemente. Ah, sì, allora, quindi volendo, io Già da questa canale... sera troverete la puntata indifferita.
5: Già da già da questa sera, sicuramente eh, è molto bello No, a me piace poi pensare a Tarantino che si lava il portafoglio sì. dalle pantaloni e gli, gli sì, dava è bellissimo a Samuel e Jackson che... ok ora giriamo è bellissima questa
3: cosa vai col mio perché questo è il mio <ride> eh certo. lo trovi là
5: eh, c'è scritto brutto poi quelli... comunque vuole anche cioè vogliamo dire che Tarantino omaggia anche Fellini in questo film ah diciamo perché la scena del ballo è ripresa da otto e mezzo ah. di quando Barbara Steele balla con Mario Pisu No. Era, è un omaggio ufficiale di Tarantino a Fellini
3: non sapevo fosse per otto e mezzo Sì, sì, sì. <ride> mi dice un'altra bellissima e cosa è un altro bello omaggio al cinema italiano da parte di Tarantino vedi perché io dico adesso la pianto con questa rottura di scatole perché a me piace tantissimo Pulp Fiction e c'era una volta Hollywood non ha convinto perché gli omaggi li puoi fare lo stesso a un... È un'epoca, a un film, a un ballo. Ma devi mettere il film in mezzo. Se tu mi fai due ore di nulla in cui mi parli solo di Hollywood, è eh, perché il ruolo dello stuntman del regista, eccetera. Tipo Borat. No, chi c'entra Borat? <ride> Io sono andato a vedere l'anteprima di C'era una volta Hollywood, proprio perché volevo respirare Tarantino. Sì, perché molti, molti fan. Non è Tarantino. Molti quello. fan,
5: infatti, sono stati delusi. Forse da questo: che non hanno trovato un Tarantino dei precedenti film il Tarantino appunto dei precedenti film oh. ma hanno trovato un altro Tarantino che ha voluto fare un film completamente o quasi diverso in cui appunto autocelebrativo dicevo, dicevo prima rendeva omaggio a, a quella Hollywood che lui piaceva tanto però è stato un lavorone anche di scenografia eh? ricreare una Hollywood eh,
3: sì eh, anche, sopra la Hollywood vera comunque. anche come casting perché ha scomodato come al mostri come Pacino DiCaprio Brad ah, Pitt finalmente ma insieme ma domanda da un Margot milione Robbie. di dollari sì a
4: quei tempi quel cast era già un cast stellare con budget stellare di Pulp Fiction? Sì. Oppure Sì, ma sì e no, perché comunque, come diciamo prima di
5: John Travolta, ha ripreso comunque attori che in quel, in quel periodo non chiedevano un cachet t- tanto alto. Basti non pensare era un boato. che Pulp Fiction il budget è stato di 8 milioni, ah. di cui 5 solamente per gli attori. Quindi in totale gli attori hanno preso 5 milioni, totale esatto e il film ha incassato tipo
3: 200 300 milioni comunque non, non briciole hai capito questa cosa è molto molto interessante dottor Terranera
4: cioè, cioè, in diretta abbiamo detto per caso dove i nostri fans possono vedere Pulp Fiction
3: guarda hai ragione perché lo domandavi poco fa io sono andato a fare una ricerca rapidissima sul web e vedo che è disponibile a noleggio su tantissime piattaforme però tutto a pagamento caro dottor Terranera Quindi eh, non non basta l'abbonamento. Ricordavamo con Gigi Tensi che su Netflix c'era fino a poco tempo fa, gratuitamente per chi chiaramente era già abbonato, e però l'hanno tolto, quindi lo trovi anche su Prime per dirti. Però è a noleggio a 2.99 per la versione SD e 3.99 per la versione HD. Se non lo trovate in Blu-ray o in DVD. È chiaramente per l'acquisto, eccetera. Ma possiamo passare adesso alla parte del consiglio e dello sconsiglio della settimana? Lo sconsiglio non ce l'ho, Fabri, perché
5: ultimamente sto vedendo solo roba che mi piace, quindi eh, non saprei cosa, cosa sconsigliare. Però il consiglio è assolutamente, ragazzi, guardate la nuova stagione di Stranger Things su Netflix. Quindi la Dopo quarta stagione. Dopo tanti anni, tanta attesa, sono ritornati a okay. Hawkins e i primi sette episodi già sono in onda bellissimi molto horror sempre comunque con quella sfumatura comedy e gli ultimi
3: due episodi li avremo il primo luglio accidenti
5: però i primi sette episodi ragazzi sono di di una bellezza inaudita
3: però perché mi frazionano così
5: ormai va questa questa moda di fare i vari volumi come è successo anni fa
3: con la casa di carta Ah, già fecero questa e cosa qua. E poi hanno
5: riproposto questa cosa, forse per non finire tutto e lasciare un po' di ma, hype. Uh,
4: sicuramente questi due ultimi episodi dureranno molto. Ma già i primi sette durano
5: dall'ora in quarto in su, però sono Ciascuno. velocissimi. Sì, il settimo un, dura un'ora e quaranta. Quindi è un film. lavorone. Un lavorone, lavorone ma bellissimo. Allora, intanto è partito lo
4: sconsiglio del buon Federico Bagnoli Rossi
3: ah Morbius lo sconsiglio non è... ah sì,
4: sì, già l'ho visto e lo sconsiglio anch'io con io... Jared Leto
3: io n'ho un altro che ho visto ieri sera che sconsiglio e stranamente Gigi l'ho mollato a metà ah. sai che i film non vanno mai eh, mollati solito. a metà eccolo Fede con il suo fare da senatore oh, Romano con e... il suo primo piano Cesare Atticus. non mi è piaciuto l'ultimo Candyman
5: quello devo vederlo ancora però a Federico è piaciuto ce l'aveva eh. consigliato
3: Fede a me non è piaciuto l'ultimo Candyman ti dico la verità, non, non mi ha proprio... Se l'ho messo in lista, è davvero... no. se non erro, è su Prime Video? Esattamente, e ho iniziato a vedere invece Obi-Wan Kenobi Ah, che ci dici? Ma che non, non mi sta piacendo così tanto
4: Aia, aia, aia mi Sarà... aspetto un
3: commento tu subito sa- di... Tu sai che i fan di Guerre Stellari sono i più spietati, sì, no? Sì, sì. Io sono un fan di Guerre Stellari, quindi come si dice adesso di Star Wars eh, Fede dice Stranger Things promette bene e mantiene anche, dice eh, il dottor Ortensi. E mh, hai scomodato, anche no, b McGregor e Aiden Christensen nel ruolo di Darth fener che ritorna, no? Parte molto piano, parte mm. molto lento e mh, se devo fare un paragone con le, gli ultimi prodotti Disney usciti e ho Mandalori andare a, da una parte e Book of Boba Fett dall'altra, purtroppo ricalca più Book O Boba mm. Fett piuttosto che peccato. Mandalorian peccato Peccato grossissimo io spero che, che poi questa cosa anche di far uscire due puntate a singhiozzo un po' come romanzo criminale un po' come Gomorra io preferisco come Stranger Things che ti carica tutto Suburra che ti carica tutto eh
5: Certo, anche io dai comunque allo spettatore la libertà di finirlo e di non stare comunque con l'ansia o di dimenticarlo addirittura di fare un rewatch anche perché comunque
3: è un po' scomodo, Tutti però sono scelte. La possibilità al fruitore finale di gustarsi e sistemarselo come vuole. Sì, infatti è... Siamo
5: un po' ritornati indietro quando vedevi in tv Friends una volta a settimana e purtroppo magari c'era la volta in cui saltavi un episodio perché
3: non potevi vederlo. E, <ride> e, e lo perdevi. O lo registravi, o lo perdevi. È vero che adesso non perdi più nulla, però certo. queste cose imposte che tu devi essere. Però magari vederle... sempre
5: adesso con, con i tempi di. Del web in cui spoilerano tutto e sempre è esatto. bello vederlo subito e poi ti eviti la spoilerata, che in questi prodotti è facilissima. Immediata quasi. Eh, sì.
3: Tu devi nascondere tutto e tutti da questo punto di vista. Tu, dottor Terranera, ce l'hai un consiglio o uno sconsiglio per questa settimana? Cinematografico? Io mi sono rivisto, per esempio, due sere fa e lei Confidential di Curtis Senso filmone no, pazzesco filmone, filmone. filmone bellissimo allora
4: io consiglio attenzione giustizia privata ah molto bello
3: trailer bello, bello. sei sì, bello mi piace che c'è Jamie Foxx? mi sembra e Gerald Butler no si sì. ok c'è Gerald sì, Butler da non Jamie Fox mi da sembra data, anche Jimmy però. Fox eh, lo,
4: lo sì. vedi al
5: cinema anni fa Gerard Butler lo allora
4: io sconsiglio vivamente Borat <ride> ormai lo sconsiglio <ride> è, è il tuo, puntuale è il, è caro Bagnai Rossi non me ne frega niente tu sei un di grande appassionato di Borat il dittatore chi più ne ha più ne metta però a te non ha ma non
3: date nessun click per favore e invece Stefano tu Stranger Things l'hai mai visto la serie. allora io
4: Stranger Things ho visto le prime due stagioni tutte poi Quindi ti è piaciuto
3: e mi è piaciuto ok la terza l'hai piaciuta nonostante
4: eh, altri che lo vedi a fare di qua di là è per vabbè, i bambini Ma... beh non è vero no no per niente non è,
3: è un teen comunque è una serie teen è però... un teen
4: molto dark molto cupo. cioè per Mol... come lo ho visto poi agli ah, prima stagione ci vuole cioè per, per i miei gusti ci vuole un po' di, di pazienza perché e per invece... me è lenta a partire
3: e invece ti dico che è una di quelle serie che a me ha colpito subito subito a me no sì, un po' come termina la Forse anche perché subito. la
5: nostra età che ce lo fa amare sin
3: da subito. Eh, per via darsi. Sì, perché per degli c'è opacite. quel sapore. Un po' di E.T., un po' sì, di Gunis un po di, tutto. un po' di poi nella seconda, terza, anche di Ritorno al futuro, che c'è un qualche cosa. E, e me l'ha fatta amare subito. Sì. A me, no, no. no. Eh, vabbè, è bello parlare di cinema proprio per questi motivi perché poi c'è. Qua cosa è
4: successo? Do... Dalla la terza stagione è uscita dopo due anni? Eh sì purtroppo è
5: un po' il problema di, della produzione che anche causa è vero? la terza e la quarta è stata molto travagliata, anche la terza, la seconda terza no, la, la è, è stato un po' di stacco almeno un anno sicuro
4: tra le prime due e la terza perché la, le prime, la, la sì. prima e la seconda subito no? velocissime, la seconda e la
5: terza hanno
3: una sigla che mm. Gigi Oscar sono...
4: prudente, <ride> stadium
3: <ride> alla pelle toga, vedi? cioè <ride> Tu ti tiri fuori queste chicche. Che il beh, siamo malati
4: di cinema. Oscar avrà fatto anche basi per il cinema.
3: Eh, beh, sì, assolutamente. No, ma eh, Luigi, quando parli di questo periodo qua anche dei telegatti, di tutte queste piccole cose, eh, e gli tiri fuori Maurizio Seimandi Gli tiri fuori un, un'epoca che è tutta stato un periodo di tempo. Canna adesso. Eh, esattamente. Senti, eh, noi vabbè, chiaramente ci rivediamo lunedì prossimo di nuovo dalle 22 alle 23 per Malati di Cinema. Ma già possiamo dare un'anteprima per chi ci ascolta e vede le nostre puntate su che cosa sarà? O lancerai come sempre un sondaggio? Allora,
5: ero orientato su un film italiano. Ok, quindi si e parlerà un
3: italiano. Sondaggio. Si claro, torna sì. nella nostra penisola. Quindi possiamo invitare i nostri ascoltatori a rivolgersi oppure Borat? No, 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 no io non vengo. Non, non abbiamo il regista. Sciopro <ride> man- Bianco. Ci manca il regista. No, possiamo invitare i nostri ascoltatori ad andare sulla pagina Instagram di Malati di Cinema Certamente. per votare il sondaggio del film italiano di cui si si, si parlerà.
5: Calcolate che da domani ragazzi andrà il sondaggio sulle storie. Aspetta, votatelo.
3: Visto che il dottor Terranera è molto preciso dice che tra un'ora è già domani perché <ride> scatta la mezzanotte. No da domani. Dal martedì pomeriggio. Oh dal martedì pomeriggio con tranquillità. Avremo
5: un bel sondaggio e potete votare la storia.
3: Allora ringraziamo il grande immenso Luigi Tenzi per essere stato con noi. Ciao a tutti. Buona serata. Ri- risalutiamo quel farabutto simpaticamente parlando di Federico Bagnoli Rossi che ci ha salutato anche ed è intervenuto telefonicamente con noi buonasera ancora al dottor Stefano Terranera e buonanotte lì c'è buonasera dottor Terranera mi raccomando dopodomani ci sarai tu a tenere le redini di... a tutto padel dalle 21 alle ah tu alle già alzi bandera bianca? eh io parli di sciopero bianco io anche per mercoledì no, non ci sono per dopo domani Fabrizio Luteri vi ringrazia, vi dà la buonanotte, ci vediamo lunedì prossimo dalle 22 alle 23, sempre con Malati di Cinema. Buonanotte!
1: Bene! Allora, come sono questi asci bar? Eh, come sono? Che vuoi sapere? Lì eh, l'hashish è legale, Sì, no? è legale, ma non al 100%. Voglio dire, non puoi entrare in un ristorante, rollarti una canna e metterti a spivacchiare. Insomma, ti lasciano fumare a casa tua in certi posti ben precisi. Ossia, agli asci bar? Sì, la faccenda è così, ascolta. È legale comprarlo, è legale possederlo. E se sei il proprietario di un asci bar, è legale venderlo. È legale averlo addosso, ma... Ma questo non importa perché... Sentimi bene, allora... Se vieni fermato da un poliziotto ad Amsterdam è illegale per lui perquisirti Insomma, questo diritto i poliziotti ad Amsterdam, non ce l'hanno. Eh, amico, ci vado subito, non ci sono santi, cazzo se ci vado <ride> Lo so che ti piacerebbe, bello <ride> Ma lo sai qual è la cosa più divertente dell'Europa? Qual è? Sono le piccole differenze Voglio dire, laggiù hanno la stessa merda che abbiamo noi Ma solo, solo che lì è un po' diverso <sussurra> E come? Beh, Ecco, puoi entrare in un qualunque cinema di Amsterdam e comprarti una birra e non sto parlando che so di un bicchiere di plastica, ma intendo un boccale di birra. E a Parigi puoi comprare una birra da McDonald's. E sai come chiamano? Eh? Un quarto di libra con formaggio a Parigi. Non un quarto di libra con formaggio. Il sistema metrico decimale non sanno che cazzo sia un quarto di libra.
0: E come lo chiamano?
1: Lo chiamano Royal con formaggio. Royal con
2: formaggio.
1: <ride> e come lo chiamano il Big Mac? Eh, il Big Mac, è il Big Mac. Lo chiamano le Big Mac. Le Big Mac. <ride> E come lo chiamano il waffle? Eh, non lo so, non sono stato al burger. King. Sai cosa mettono sulle patatine in olanda al posto del ketchup? Cosa? La maionese. Ah, che schifo. Che <ride> l'ho visto fare, amico cazzo, le affogano in quella
0: merda gialla. Ah, dovremmo avere dei fucili per cose di questo tipo.
1: Quanti saranno? Tre o quattro. Ho preso il nostro tizio. Non ne sono sicuro. Ma allora significa che potremmo arrivare anche fino a 5. Cioè è possibile. Dovremmo avere dei fucili, cazzo.
0: sapere che cosa sto comprando, Ringo? Cosa? La tua vita. Ti sto dando dei soldi perché non mi va di farti saltare il culo. Tu la leggi la Bibbia? No, di regola no. Beh, c'è un passo che conosco a memoria. Ezechiele, 25,17. Il cammino dell'uomo timorato è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Benedetto sia colui che nel nome della carità e della buona volontà conduce i deboli attraverso la valle delle tenebre, perché egli è il pastore di suo fratello e il ricercatore dei figli smarriti. E la mia giustizia calerà su di loro con grandezza grandissima vendetta e furiosissimo sdegno su coloro che si proveranno ad ammorbare e a distruggere i miei fratelli e tu saprai che il mio nome è quello del signore quando farò calare la mia vendetta sopra di te ora sono anni che dico questa cazzata e se la sentivi significava che eri fatto non mi sono mai chiesto cosa volesse dire pensavo che fosse una stronzata da dire a sangue freddo a un figlio di puttana prima di sparargli ma stamattina ho visto una cosa che mi ha fatto riflettere Vedi, adesso penso Magari vuol dire che tu sei l'uomo malvagio E io sono l'uomo timorato E il signor 9 mm qui Lui è il pastore che protegge il mio timorato sedere nella valle delle tenebre O può voler dire che tu sei l'uomo timorato E io sono il pastore Ed è il mondo ad essere malvagio ed egoista, forse Questo mi piacerebbe Ma questa cosa non è la verità La verità è che tu sei il debole E io sono la tirannia degli uomini malvagi Ma ci sto provando, Ringo Ci sto provando con grande fatica
6: a diventare il pastore.